0: Olá, eu sou o professor João Henrique e no episódio de hoje do podcast Os Bastidores conto mais uma vez com o auxílio da professora Ana Paula para contar os detalhes de uma história do passado Hoje voltamos ao dia 26 de junho de 1968, a cidade do Rio de Janeiro e contamos para vocês as histórias da passeata dos 100 mil um ícone na luta brasileira contra a ditadura civil militar Vamos lá! DEMOCRACIA CARIOCA Bom dia! Bom dia!
1: Hoje é dia 26 de junho de 1968 e está entrando no ar o DEMOCRACIA CARIOCA
0: Com a cobertura mais completa das notícias do ano que jamais vai terminar
1: O movimento estudantil iniciou a ocupação da Cinelândia e seu entorno logo no início da manhã Artistas, intelectuais e políticos de oposição ao governo do presidente Costa e Silva a crescente onda de insatisfação popular tem produzido manifestações cada vez maiores, denunciando a arbitrariedade dos atos institucionais e a violência que vem ceifando vidas, como a do jovem estudante Edson Luiz. Edson foi morto com um tiro a queimar roupa no peito no fim do mês de março, durante a repressão a uma manifestação contra o aumento dos preços no do calabouço, o restaurante universitário.
0: Apesar dos temores de uma nova repressão violenta aos manifestantes, como a que aconteceu no dia 21 de junho, em frente ao edifício do Jornal do Brasil, a sexta-feira sangrenta, com três mortos, dezenas de feridos e mais de mil protestantes presos, a expectativa é de que tenhamos hoje o maior ato do ano, com milhares de pessoas no centro da cidade.
1: Os manifestantes brasileiros somam-se a uma força global de protestos que tem feito 1968 se tornar um ano de grandes protestos pelo mundo todo pressionando governos e produzindo importantes conquistas civis. Na França, perto de algumas das primeiras manifestações, aconteceu no último dia 23 o primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional, antecipadas após a onda popular de protestos no mês de maio.
0: Nos Estados Unidos, o mês de junho também tem sido bastante agitado. O candidato democrata às eleições presidenciais, Robert Kennedy, foi assassinado em Los Angeles num desfile a céu aberto no último dia 5. Já o assassino do pastor e líder pelos direitos civis dos negros, Martin Luther King Jr., foi identificado como James Earl Ray, um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. James foi preso no último dia 8.
1: No Reino Unido, a greve das costureiras da montadora Ford segue-se um acordo. Iniciado no último dia 7, o movimento questiona os salários mais altos pagos para os homens, que trabalham na linha de montagem dos carros da empresa. Uma vez que os contratos prevê uma remuneração 15% inferior às costureiras em relação ao salário dos funcionários homens, com o estoque de bancos de carros esgotados nas fábricas, toda a linha de produção da Ford no país encontra-se interrompida.
0: No Japão, uma série de festividades celebra a retomada da ocupação do arquipélago Ogasawara, um conjunto formado por mais de 30 ilhas ao sul de Tóquio no Oceano Pacífico. O arquipélago, onde fica a conhecida a base militar de Ibojima, esteve sob o comando da Marinha dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
1: Na Europa Socialista, protestos estudantis também marcam o cotidiano do mês de junho. Em Belgrado, capital da Yugoslávia, estudantes da principal universidade do país fizeram um grande protesto no último dia 2, iniciando uma greve com o suporte de um conjunto de professores que durou uma semana e também teve repercussão em capitais de outras repúblicas iugoslavas, como as cidades de Sarajevo, Zagreb e Lubiana.
0: Os protestos de iugoslavos reivindicam reformas econômicas e políticas para combater o alto índice de desemprego que tem feito trabalhadores deixarem o país em busca de trabalho. O presidente Joseph Broz Tito fez um pronunciamento televisivo no último dia 9, dizendo que as manifestações são justas e se comprometendo a atender algumas demandas. Mas informações não conta de ações de perseguição, prisões e demissões de estudantes e professores envolvidos nos protestos.
1: Em meio à crise, o Lava, a seleção brasileira de futebol venceu ontem, o selecionado da casa por 2 a 0, gols de Carlos Alberto Torres, em cobrança de pênalti, e do jovem Tostão. O Scrat brasileiro segue viagem para Portugal e enfrenta a equipe local no próximo domingo.
0: A Organização Mundial da Saúde mostra preocupação com o avanço da epidemia de varíola no Brasil. A edição de hoje do jornal A Folha de São Paulo traz um levantamento de dezenas de casos identificados no interior do Estado na última semana. Diante da ineficiência das campanhas de vacinação e o um elevado número de casos, a saída de brasileiros para o exterior segue autorizada apenas para aqueles que apresentem certificados de vacinação.
1: A medicina brasileira também vive um momento delicado, ligado às possibilidades de transplante cardíaco. A primeira tentativa do país, realizada pelo médico Euríclides Jesus Zerbini, no jovem paciente João Ferreira da Cunha, de 23 anos, foi bem-sucedida em um primeiro momento, mas teve um desfecho trágico. Realizado em 26 de maio, o transplante prorrogou por apenas 28 dias a vida de João, falecido no último dia 22.
0: Já no Rio de Janeiro, foi sepultada ontem a ex-primeira-dama Darcy Vargas. viúva do ex-presidente Getúlio e fundadora da Legião Brasileira de Assistência, as homenagens incluíram o encerramento da sessão legislativa do Congresso Nacional às 16 horas e a presença do ex-presidente Juscelino Kubitschek. A primeira-dama, Yolanda Costa e Silva, fez as honras da família do atual presidente, enviando uma coroa de flores.
1: A tenista Maria Esther Bueno estreou com vitória, sem nem precisar entrar em quadra no torneio de Wimbledon. Em busca do tetracampeonato da competição, a brasileira contou com o um não comparecimento da italiana Lea Pericoli para avançar direto à segunda rodada do torneio.
0: O bicampeão carioca Botafogo segue os preparativos para a disputa das competições nacionais no segundo semestre após o um empate em 0x0 0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte no último dia 23. No Amazonas, o Vasco fecha no próximo dia 30 uma série de amistosos contra as equipes da capital. Já América e Flamengo estão em Salvador, onde participam, a partir do próximo dia 30, do torneio Luiz Viana Filho. Bahia e Vitória serão os rivais na competição que celebra a reabertura da Fonte Nova.
1: Já na Argentina, o clima é ainda de consternação e tristeza após a tragédia na decisão do último campeonato nacional. No último dia 23, um tumulto generalizado no Portão 12, por onde a torcida do Boca Juniors acessava o estádio monumental de Nunes, campo do River Plate, levou à morte de 74 pessoas e mais de 150 feridos.
0: E nos cinemas, a expectativa é grande para a chegada ao país do filme O Bebê de Rosemary, do cineasta polonês Roman Polanski. O filme teve pré-estreia nos Estados Unidos no último dia 12 e a recepção da crítica já adianta que estamos diante da produção de um filme que já nasce com a marca de um clássico dos filmes de terror.
1: E o Democracia Carioca se despede por aqui e abre espaço para a nossa programação musical com o lançamento mais impactante do mês, a canção Samarina, na voz do talentoso Wilson Simonal.
0: Democracia Carioca!
1: E atenção, interrompemos nossa programação para um link direto com a nossa reportagem, com as últimas informações sobre as manifestações que ocorrem no centro da cidade.
0: Tem uma multidão impressionante aqui na Assembleia Legislativa. As autoridades chegam a informar que cerca de 100 mil pessoas estão aqui reunidas protestando. Uma legião de estudantes, artistas e uma série de atos e intervenções acontecendo e mantendo mobilizados os manifestantes.
1: Que tipo de atos estão acontecendo?
0: A marcha teve início na Cinelândia e seguiu em direção à Candelária. Em frente à igreja, a multidão parou para ouvir um jovem chamado Vladimir Palmeira, que se identificou como líder estudantil. Vladimir lembrou a morte do estudante Edson Luiz e foi fortemente aplaudido ao pedir o fim da ditadura militar. Na sequência, os manifestantes seguiram em direção à Assembleia Legislativa e uma faixa com a mensagem Abaixo a ditadura, o povo no poder, esteve à frente da marcha em todo momento.
1: E os conflitos? Temos novos registros de feridos ou mesmo mortos como nos atos anteriores?
0: Dessa vez, ao menos até aqui, nada parecido com a repressão aos atos anteriores foi visto no centro da cidade. Há um forte aparato policial acompanhando cada movimento e atento aos manifestantes. Mas parece que as cenas mais dramáticas da última sexta não vão se repetir.
1: As informações que chegam dão conta de que o governo se sentiu pressionado. Mas analistas especulam que a repressão pode aumentar. Notícias chegam de que um atentado ao quartel-general do 2 Exército em São Paulo nesta madrugada vitimou fatalmente um jovem militar chamado Mário Cozel Filho. E é provável que o governo federal produza medidas mais rígidas de controle como represália. Talvez até mais um ato institucional.
0: Aqui no centro do Rio, já falam desse episódio paulista, mas apontam que os abusos do governo não podem ser justificados a partir das ações dos movimentos de luta armada, uma vez que as pautas estudantis são, na percepção dos manifestantes, inegavelmente legítimas e democráticas. As vozes que se levantam no centro da cidade tem de fato concentrado-se no pedido de libertação de estudantes presos, do fim da censura e da restauração de liberdades, como a realização de eleições livres, especialmente para a presidência da República, suspensas pelos atos institucionais em vigor.
1: Obrigada pelo panorama dos atos em nossa cidade. O presidente Costa Silva comunicou que nos próximos dias receberá lideranças da sociedade civil para debater as reivindicações apresentadas no dia de hoje. Torçamos para que a negociação evolua e, enfim, o nosso país possa encontrar novamente um caminho sem conflitos e democrático para seguir. O plantão da Democracia Carioca fica por aqui. Até a próxima!
0: Democracia Carioca! E foi mais ou menos assim que o Rio de Janeiro presenciou uma das maiores manifestações contra a ditadura civil militar no país. Amplamente documentada e com uma legião de personalidades conhecidas, a passeata dos 100 mil gerou uma reunião do presidente Costa e Silva com lideranças estudantis, mas todas as pautas foram recusadas pelo governo. Ao longo dos meses seguintes, aliás, a repressão seguiu aumentando. Lideranças da passeata, como Vladimir Palmeira, foram presas e até o fim do ano, milhares de estudantes e outros manifestantes conheceram o mesmo tratamento. Os protestos, porém, seguiam acontecendo e, no dia 13 de dezembro, Costa e Silva publicou o Ato Institucional número 5, o mais autoritário e restritor documento da ditadura brasileira. E este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidos por trás dos palcos. E não se esqueça, na próxima segunda você tem um encontro marcado com a professora Vivian e o mundo das artes visuais.